0: Herzlich willkommen zur mittlerweile 61. Folge. Ich begrüße euch zu Hause an den digitalen Endgeräten und Mattscheiben. Legt euer Käsebrötchen beiseite, denn jetzt kommt mein Co-Moderator, der immer wieder spannende News aus der Woche zu berichten hat. Herzlich willkommen, der liebe Michael Selzer. Ich grüße dich.
1: Hi, einen wunderschönen guten Morgen. Endlich sehe ich dich wieder. <lacht> Wunderbar.
0: Ja, wir haben heute heut spannende Themen und bevor wir uns ein bisschen vorstellen, gehen wir gleich in Medias Res. Hast du schon mal etwas gehört von Lightcycle, Michael?
1: Nein, tatsächlich nicht.
0: Oh, da bin ich jetzt aber enttäuscht.
1: Ja, tut mir leid.
0: Ja, so metaverse-affin ist, um, um nicht klugscheißerisch zu wirken, ich wusste vor zwei Minuten auch noch nicht, was Lightcycle ist. Und zwar... Kennst du, machen wir, machen wir weiter, bevor wir das auflesen? Ist dir ja. der Begriff Robbie Williams, äh, ist das für dich eine bekannte Persönlichkeit?
1: Ist, ist es ein Rennfahrer? <lacht> Nein, Spaß, natürlich kenne ich kenn Robbie Williams. <lacht>
0: Gut, äh, genau, um, um die Sache aufzulösen, am 26. und 27. September, also zeitnah, ähm, macht der liebe Robbie Williams ein, ein Konzert. Ja, im, äh, und das wird umgesetzt mit einem KI-gestützten. Lifestyle Metaverse Universum und das mhm. wird konzipiert nicht von Meta oder von, von was auch immer, sondern von Lightcycle. IO ah. heißt die Firma. Und ähm, da, da, was ich so gelesen habe, das ist dann irgendwie dreidimensional und es ist eine hyperrealistische Stadt, in der das Ganze stattfindet. Das Ganze ist, wer sich da so ein bisschen damit auskennt. Es gibt so eine Software, die nennt sich Unity, die kriegt das einigermaßen gut hin, fotorealistisch was zu gestalten. Und da findet dann halt ein Konzert statt. Wer das gewusst hat, der kann das mal in die Kommentare schreiben. Wer es nicht Doch. gewusst hat, kann natürlich auch, auch in
1: die Kommentare schreiben. Wer es wusste, eins in den Chat, wenn nicht zwei in den Chat.
0: <lacht> genau. <lacht> ja, ich, ich sehe, da hat noch jemand äh, kürzlich bei... Ähm, den Walters, ne? die, die die das Ehepaar Walter machen, ja sehr, sehr ähm, geschickt, sehr gut machen die so ein Webinar, ne? Und dann machen die immer, dann sagt er immer, ihr, ihr lieben, ne? Und jetzt die eins und damit ihr nicht einschlaft, wer jetzt, wer das gut fand, die zwei und du willst halt ähm, die ganze Zeit da am tippen und siehst dann auch wie andere abstimmen. Insofern, äh, da ist die zwei von Stefanie Krüll. Stefanie Krüll <lacht> ist auch ein gutes Stichwort. Ihr kennt alle das mit Journey. 201 Tipps und Tricks, das Ideenbuch. Ja. Wer sagt, Mit dem Buch kann ich gar nichts anfangen. Ich will lieber mal ähm, frischen Wind in das Ganze reinbekommen. Ich will wissen, wie generiert man die Bilder? Wie funktioniert der ganze Spaß mit Mid-Journey? Das mache ich gemeinsam mit der lieben Stefanie Krüll. Das Coole ist, wenn ihr euch die Bilder anguckt und guckt euch meine an, dann sagt ihr, wow, das sind ja zwei komplett verschiedene Welten. Und dieses gemeinsame Wissen bringen wir euch am Workshop bei, und zwar am 8. Oktober, geht zweieinhalb Stunden, anmelde, Link kommt gleich und bevor ich jetzt zu sehr in die Details gehe und das Ganze hier als Werbesendung kennzeichnen muss, ähm, Michael sei so gut und stell dich äh, allen vor, die die, ein, die die 60 Folgen vor uns verpasst haben.
1: Ja, ich eine Woche Pause hatte, muss ich kurz überlegen, wer <lacht> bin ich und was mache ich? Ja? Kein Spaß. <lacht> ja, ich, ich bin Michael, einer der Gründer von äh, RaceMate. nee, da steht's. Und was machen wir hier? Ne? So, also, Dauerwerbesendung. Ähm, genau, was machen wir? Wir haben, haben eine innovative Plattform für Motorsportler entwickelt. Ähm, und zwar können die Fans das erste Mal an den guten Leistungen ihrer Lieblingsrennfahrer teilhaben und im Umkehrschluss können so die Fahrer das erste Mal von ihren Fans auch unterstützt werden. Und das Ganze machen wir mit physischen Sammelkarten, die, deren Echtheit halt auf der Blockchain gesichert ist. Und man kann halt sehr mit seinem Smartphone checken, ob die Karte echt ist und kommt dann auch zu seinem Smart Contract, braucht dafür keine Kryptowährung. Äh, Im ersten Step, äh, man kann das rein, äh, die Karten bei uns eben über Fiat-Währungen, mit PayPal oder per Kreditkarte kaufen und bekommt dann ein physisches Gut nach Hause und kann dann selber checken äh, und dann so in unserer Racing League am Wochenende sein Team zusammenstellen aus verschiedenen Fahrern, aus verschiedenen Kategorien und je besser die Fahrer performt haben, desto besser für dich als Manager oder für Stefan, <lacht> äh, denn dann werden die Fans oder die besten Manager von uns wieder belohnt.
0: Cool. Ähm, kurz gesagt, ein, ja, ja. Sinnvoller, ein, sinnvoller, ein sinnvoller Anwendungsbereich aus dem aus dem Bereich Web3, ähm, vor allen Dingen für alle, die, ich sag mal, die Motorsport-Community zeichnet sich durch vieles aus, aber nicht dadurch, dass sie wahnsinnig kryptoaffin sind, das stimmt. die meisten jedenfalls nicht, habe ich, hab ich mal gehört. Insofern ist das auch äh, kinderleicht für die Leute, die sagen, ah, mit diesen ganzen Krypto und Wallets habe ich gar keinen Bock drauf. Ich will einfach eine schöne Karte haben, will die an meinem Handy verifizieren können und den ganzen Spaß mit Euro, also Fiat-Währung
1: bezahlen. Ganz kurz noch Exkurs. Man sieht ja auch äh, Mark Cuban, äh, für alle, ja, die nicht kennen, googelt, googelt ihn ganz kurz, ist ein Investor bei Shark die Höhle der Löwen in den USA. Dem gehören, äh, oder ist Anteilseigner von den Dennis Merrick, da wo Dirk Nowitzki gespielt hat. Und so eine Legende geworden ist. Dem ist diese Woche nämlich auch schon wieder ein äh, Scam passiert, beziehungsweise ähm, hat 900.000 äh, Euro ähm, wurden aus seinem Wallet ent äh, entwendet, weil er einfach auf den falschen Link geklickt hat. Und dann sieht man halt, man muss halt in diesem Web3-Space mit Metamask etc. Pp. noch so sehr aufpassen, dass man nichts falsch macht. Und das haben wir erstmal alles rausgenommen, dass mhm. da erstmal nichts passieren kann. Und, denn das Wichtige ist für uns nämlich, ja, natürlich, Anonymität kann man alles drüber debattieren, aber wenn es hinterher keiner benutzt, dann macht es auch keinen Sinn, die Technologie zu haben. Ich schweife gerade ab, oder? Warum lachst du? Deswegen, <lacht> haben, deswegen sind wir ja auch einen Schritt zurückgegangen, weil wir mit Leuten gesprochen haben, die jetzt gesagt haben, das ist zu viel, Wir verstehen das nicht, und haben keine Lust, irgendwo auf so eine Scam-Seite zu geraten. Und deswegen halt eben dieses physische Produkt, was jeder kennt, was positiv behaftet ist, wo jeder erstmal anfangen kann. Und dann kann man sich langsam in diesen Space hineinarbeiten, wenn man es denn möchte. Umkehrschluss ist aber, wir haben jetzt, wir nutzen jetzt die Vorteile der Technologie, wenn die Karten weiterverkauft werden, kriegen die Fremdfahrer eben ihre Lizenzgebühren. So, Das war's schon.
0: Ähm, für alle, die die Woche auch äh, 900.000 Euro irgendwo im Universum versenkt haben und die falsche äh, Wallet connected haben, die können alle mal eine 1 rein. <lacht> und für alle, die ähm, davor große Panik haben, die können zwei posten und wer bisher nur Centbeträge verloren hat, der kann die 74 mal posten. Ja. Genau, und das fiel mir eben ein, als du das erzählt hattest und dann dachte ich mir, ja gut, wer 900.000 Euro die Woche auch noch versemmelt hat, der kann das auch mal in den und der, der schreiben. Ist
1: in dem Space schon, der, der Mark Cuban, der ist schon lange in dem Space unter, unterwegs und hat auch schon Investments in Energieprojekte in gemacht. Also der weiß schon, wie es geht und dem ist das passiert. Also da muss man schon sagen, ne?
0: Ähm, sag mal, das oh, oh. ist, ohne, ohne das jetzt genau zu verstehen, dem ist jetzt ein Tippfehler passiert. Also der hat, jetzt der, irgendeine der hat Nummer,
1: er hat auf den falschen Link geklickt und äh, sich mit seinem Wallet connect und dann haben die das leergeräumt.
0: Ach, okay. Mhm. Ja, das ist halt ähm, immer so ein Punkt ne? bei einer, bei einer IBAN-Überweisung. Da fällt ihr dann irgendwie auf den Kontoauszug oder zehn Minuten später fällt ihr ein, ach Mist, ich habe das da dem Peter Schmidt überwiesen. Und die Nummer stimmte nicht, dann kann ich ja immer noch sagen, schnell wieder rückgängig machen. Ähm, ne, selbst wenn es da ein bisschen Gebühr kostet, das ist halt in diesem ganzen Wallet-Universum eben noch nicht so richtig möglich. Also gar nicht, kann man eigentlich auch sagen, ja, dass man die Achtung, ne, Und das, ich meine, die, die Idee mit dem, mit dem Konten abräumen, räumen, ich sage mal, wir kennen das auch so: man kriegt haufenweise von irgendwelchen E-Mails, da steht drin, hier bitte von der Sparkasse, was natürlich nicht von der Sparkasse ist, bitte geben Sie hier nochmal Ihre Nummer ein. Hier, wir haben eine Überweisung, die ist noch offen. Hier ist noch ein Postpaket, verifizieren Sie sich und allen möglichen Krempel. Das sind ja auch alles, ähm, naja, ich sage mal Methoden, wo auch der, ähm, also und die werden halt auch immer besser, muss man auch leider sagen. Ne? Insofern ist das jetzt nichts, wo man sagt, da ist jemand total grottendämlich, weil er sich das Konto da leerräumt. Das kann leider schneller passieren, als
1: einem lieb ist. Ja, und insbesondere, wenn du sowieso in dem Thema gerade bist. Also, stell dir vor, du bist sowieso gerade mit irgendwas zu Gange. Und jetzt kriegst du eine Mail, die genau zu diesem Thema passt, wo du dich eh interessiert hast, wo du eh was machen wolltest. Und das jetzt kriegst du einfach eine Scam-Seite, die dir das unterjubelt, weil die genauso gut ist und die irg aus irgendeinem Grund wissen, dass du da irgendwas vorhast. Ähm, und dann klickst du halt einfach auf diesen falschen Link. Das geht ultra schnell. Also, da muss man, ja, und das wenn dann die E-Mail noch
0: von einem Bekannten kommt, die man dann noch als verifiziert einstuft, ja, wenn du mir jetzt den ja. Link schickst und sagst, hier Stefan, da ist ein cooles Pro Projekt, irgendwie da, die suchen da Unterstützung und ich habe auch schon mitgemacht, hm. ja gut, schaue ich mir das dann nochmal genauer an. Also das Projekt, ja, aber den Link. Wenn er von dir kommt, ich weiß nicht. Ne? Also gerade wenn du auch noch was persönlich dazu schreibst, wenn das jetzt irgendwie so Michael Selzer. -punkt irgendwie RU -Vor -punkt irgendwas Friends, dann vielleicht nicht. Ja. Ne? Aber wenn du wirklich mir über WhatsApp schreibst, hier spannendes Projekt, guck dir das mal an. Und das vorher haben wir noch normal geschrieben. Ja. ja, schwierige Sache. Ähm, apropos ähm, Geld versenken, ähm, jetzt ging noch, mal, ging, noch mal das, äh, ging noch mal die Meldung um, hattest du auch, glaube ich, letzte Woche schon, als vorletzte Woche erzählt, Metaverse, Mark Zuckerberg, 31 Milliarden in das Thema Metaverse. Versenkt, finde ich, klingt immer sehr abschließend. Ne? Also wenn man jetzt sagt na, ne, wenn man jetzt sagt, investiert, dann kann so ein Investment ja auch in die Hose gehen. Ne, während versenkt klingt immer sehr hoffnungslos nach. Ist auch nicht mehr, ist auch nicht mehr ähm, reparabel oder irgendwie zahlt sich vielleicht doch nicht mehr aus. Insofern ja, interessant, interessant so. wie da auch kommuniziert wird.
1: Ja, man muss ich ja überlegen, wenn, jetzt, wenn das alles mal ganz gut, wenn das 31 Milliarden quasi gekostet hat, die ganze, die ganze Nummer. Ich meine, das ist jetzt nicht nur Reihenmeter, das sind mehrere Abteilungen auch. Aber du musst dir stellst dir ja irgendwann mal die Frage, wie hoch ist der Benefit? Also was kommt zurück? So, wie groß muss denn der Return on Invest sein, wenn du 31 Milliarden investiert hast und du willst das für, für zwei-, für dreifachen? Deswegen machst du ja das Invest eigentlich, weil du ja die, die Hoffnung hast, beziehungsweise der, äh, der Meinung bist, dass das nicht, dass das durch die Decke geht, dass es ein Moonshot ist. Und dann hast du halt schon so viel investiert, dann fragen halt die Investoren auch schon mal, okay, was können wir denn bis jetzt an Fraction vorweisen? Und bisher hat da einfach Meta den, den Schlüssel noch nicht gefunden, äh, um dieses Thema halt aufzuschließen, sage ich so, wie es ist. Und ähm, aber ganz ehrlich, wenn die jetzt zum Beispiel anfangen, hier mit WhatsApp zu monetarisieren und darüber Werbung zu lassen, und jetzt kannst du auch bei WhatsApp schon irgendwelche Kanäle abonnieren, ähm, also die können ruckzuck äh, neue Kanäle abmonetarisieren, äh, wenn es darum geht, dann in der Cash zu besorgen.
0: Genau, das ich, die Woche habe ich das ähm, erst gesehen, dass Meta, also hier Facebook und WhatsApp haben Kanäle, da haben sich manche tierisch drüber aufgeregt, dass da schon voreingestellte Kanäle sind. Und ich finde es aus, aus ähm, geschäftlicher Sicht, also könnte man mal überlegen, ob man für seine Firma einen Kanal einrichtet, ja, weil WhatsApp haben halt extrem viele Leute. Ja. Und man kann wieder in diesem ganzen digitalen Ökosystem wunderbar beobachten, wenn irgendwo was gut funktioniert, Klammer auf, äh, Telegram macht es vor, Klammer zu. Kann man vielleicht auch das ein oder andere Feature äh, mal rüberziehen. Ne, also ich glaube, die, die Idee, weil jeder WhatsApp hat, ähm, also ich zum Beispiel habe jetzt seit Monaten keine Statusmeldung äh, mehr veröffentlicht. Äh, wenn ich aber sehe, wie in meinem bekannten Kreis da alles. Ähm, präsentiert wird, ist das ja offensichtlich und über was auch geschrieben wird, ne? also zwei Eier mitbringen und welche Größe und ah. wie auf dem Rückweg dann noch die Dings mitnehmen und so, ähm, dann ist das natürlich ein Punkt, wo man sagt, das ist ein Kanal, ob der Stefan den mag oder nicht, sei ganz dahingestellt, der wird aktiv genutzt. Ne? Und mhm. Wenn man jetzt ist und einfach sagt, man spielt da für potenzielle Kunden zusätzlichen Inhalt rein, im Idealfall natürlich auch noch mit einem Mehrwert, Ne, so dass man sagt, da wird ein Shop geworben oder es wird eine Seite irgendwie verlinkt, dass man ein bisschen zusätzlich Traffic generiert, ist das, glaube ich, eine gar nicht mal so dämliche Idee. So viel zum Thema vielleicht die Monetarisierung, die die 31 Milliarden wieder etwas abschwächen. Ich habe ja. noch, äh, magst du auch ein Thema? Sonst würde ich noch eins rausholen Ich,
1: ich habe tatsächlich gar nicht so viel vorbereitet, weil wir natürlich bei uns jetzt äh, viel... Jetzt, <lacht> Ja, ich kann zu allem meine, meine dumme Meinung dazu abgeben, das geht, aber <lacht> im Moment ist halt bei uns hier los. Du weißt, warum äh, kommt jetzt in den nächsten zwei Wochen halt was Dickes auf uns zu. Äh, also nicht gegen, ne? also
0: Merkt euch das Gesicht, merkt euch das Gesicht.
1: Und dann, äh, ja, deswegen ist natürlich viel jetzt gerade da Fokus drauf. Da muss man einfach mal äh, die anderen Projekte auch, äh, deswegen war ich bei der d und ja. warst
0: nicht bei der ja, Demexco? Oh, Michael, erstmal kennst du nicht
1: Lightcycle. Ja, tun sich Abgründe auf.
0: Dann warst du nicht bei der Demexco. Dann hast noch du noch einen, wie jemand wie jemand äh, 900 Millionen im Scam versenken lässt, ohne aktiv zu werden. Also ähm, proaktiv lautet, proaktiv lautet hier das Stichwort. Ich habe noch was Schönes gefunden und zwar in der Grazia, das ist so ein, so ein Mode, Modeblock. Da gibt es eine, eine Marke, äh, ich glaube eine Handtaschenmarke, CookieNet, mhm. und die ähm, oder holen wir ein bisschen aus. Ähm, Thema Versicherung. Ja, ja. wer sich so ein bisschen in der Versicherungsbranche auskennt, Ach, ja. der weiß, der weiß ähm, es gab damals, gab es irgendwie so eine, ich nenne das mal so eine Welle oder einfach eine Zeit, da hieß es eine Versicherung für alle. Ja, also du sagst dann irgendwie, wir machen gar nicht mehr individualisiert, sondern jeder kriegt die gleiche Versicherung und das ist total toll. Und dann irgendwann kam einer auf die Idee die hat gesagt, da ja, das ist vielleicht doch nicht so cool. Wir müssen für jeden individuellen, müssen wir jetzt ein, eine Versicherungsmodule da zusammenbauen, dass du als Kunde was ganz Besonderes bist. So, und jetzt äh, der, der, der Schwenk jetzt wieder zu den Handtaschen. Das Thema Metaverse. Im Metaverse, das nutzt diese, diese Marke als, als Inspiration, weil sie sagen, im Metaverse kann ja jeder das sein, was er will. Also du kannst ein Hund sein, du kannst eine Frau sein, du kannst ein dicker Mann sein, ein dünner Mann, kannst halt alles Mögliche sein. Und da haben die ihren Hashtag irgendwie My Own Story. Und die haben sich einfach von diesem Metaverse inspirieren lassen und haben da eine Handtaschenkollektion rausgebracht, Cookie Net. Und ähm, ja, fand ich, fand ich immer ganz, fand ich ganz spannend. Ähm, also die Handtasche sieht jetzt... Normal aus, aber ich finde es halt ganz gut, dass die Leute oder auch so Kreativagenturen heute als Inspiration alles nutzen. Ja, und da kannst du natürlich wunderbar dein, ich lege den Stift jetzt mal weg, ähm, da kannst du nämlich wunderbar dein, dein Storytelling mit betreiben, indem du einfach sagst, wir haben uns da mal im Metaverse umgesehen. Ne, da werden ja auch nicht nur einmal rein, einmal rausgegangen sein, sondern wir werden da ein bisschen geguckt haben ne, und haben dann gesehen, okay, das Thema ist, äh, wenn es um Individualität geht, ist das eine sehr spannende Sache, wenn es um Träume leben, um, um Wünsche irgendwie so sich selbst zu entfalten. Ja, und wenn man das dann als Inspiration für ein Produkt nimmt, ähm, kann man das ähm, nur begrüßen. Insofern, coole coole Idee und natürlich auch marketingtechnisch bestimmt auch ein pfiffiger Schachzug.
1: Ja, absolut. Ne? Also, wenn man sich quasi in Real Life mit einer ja, Marke br äh, brüstet, beziehungsweise trägt, dann macht es ja durchaus Sinn, auch das in, in Metaversen zu haben. Um, oder auch zu, zu zeigen. Ne?
0: Der Thorsten fragt gerade, kann ich da auch Assets mitnehmen? Ich würde sagen, ich suche schnell den Artikel raus, äh, poste den hier, ähm, weil da habe ich gar nicht, gar nicht so drauf geachtet, ähm, kommt sofort. Insofern hast, hast du das Wort, während ich ähm, das ähm, Internet jetzt hier schnell nach dem Artikel durchsuche. Hey,
1: dann gib mir noch mal ein Stichwort, was haben wir ja noch so für wilde Sachen? Demexco. Demexco? Ja, war ich leider nicht. Und aus, aus genannten Gründen, dass es zeitlich halt einfach nicht gepasst hat. Bei mir ähm, habe so ein bisschen LinkedIn war auch, glaube ich, gar nicht so voll. Kann das sein? Also klar, ich habe so ein paar Leute aus dem Space gesehen, die haben so also ein bisschen gepostet. Ähm, ja, der ein oder andere hat da sein neues Projekt vorgestellt, aber mehr habe ich jetzt so direkt auch im ersten Moment nicht bekommen. Deswegen bin ich da heute leider etwas lost. Verzeiht es mir. Also ähm, ich habe
0: gesehen, der, der ähm, liebe Markus war ja vor Ort die zwei Tage. Wir ah, ähm, hatten da auf der, ähm, ich glaube, die Bühne hieß ähm, Startup Stage, glaube ich. Da hatten die jedenfalls eine, eine Bühne, haben da ordentlich Programm gemacht, haben auch ein Startup Valley, das ist ja deren Printmagazin und äh, Webseite auch, ähm, haben da ein Award vergeben. Ähm, habe mhm. ich Bilder angeguckt, da waren die Leute ganz, ganz äh, happy so, dass sie da am Pitchen waren. Ich denke, Markus wird da bestimmt auch noch ein bisschen was ähm, drüber erzählen und wie gesagt, ich denke, sowas ist immer eine super Möglichkeit ähm, für Startups, wenn man ihnen eine Bühne gibt und das tut die Sabine und der Markus ja mit startup Wendy nicht nur jetzt hier auf okay. der DMEC, sondern eigentlich das ganze Jahr mit ihrem Printmagazin und mit ihrer Webseite ähm, und ich glaube, da wäre man ziemlich dämlich, wenn man äh, so eine Bühne dann nicht nutzt, weil die Aufmerksamkeit bzw. Reichweite ist ja das A und O, wenn es wenn es bei den Startups zählt.
1: Ja. ja, es gibt, also was ich noch so mitbekommen habe, beziehungsweise war jetzt hier, hier regional bei uns ähm, gab es ein krypto startup Coindex, hießen die, oder äh, heißen die, und da hat auch zum Beispiel Oliver Flasskemper, ne, das ist so Mr. Bitcoin, der hatte da investiert und die mussten leider Insolvenz anmelden. Also Kundengelder sind nicht betroffen, die werden halt ganz normal noch verfügbar, auszahlbar, aber eben die Firma ist nicht mehr handlungsfähig, die haben im Grunde ETFs oder Sparpläne angeboten auf Kryptowährung. Und natürlich ist so ein Kryptowinter dann eher suboptimal für, für so eine Company, wenn da auch nicht weiter getradet wird, weil die meisten halt äh, entweder nicht verkaufen oder wenn überhaupt ein bisschen vielleicht nachinvestiert haben, aber eher die meisten ja äh, rausgegangen sind. Und in dem Zuge hat ja jetzt auch die BaFin wieder angekündigt, dass sie ein bisschen schärfer quasi bei dem Kryptothema hingucken wird, ähm, also bei Kryptowährung. Und ähm, ja, da gab es auch eine, eine News, habe ich gesehen. Und Aber was
0: war denen da auf die Füße gefallen? Also mussten die, sag mal, die, die, die Bitcoins äh, physisch irgendwo ähm, als Sicherheit hinterlegen und aufgrund der Währung, aufgrund der großen Volatilität, dass das äh, schwierig ist? Weil wenn du da x Leute hast, die ein ETF kaufen und sagen, ich lasse die irgendwie, keine Ahnung, meine vier Bitcoins da ewig liegen, dann musst du das ja als Bank irgendwo ähm, vorrätig haben, was natürlich bei Schwankungen äh, ziemlich in die Hose gehen kann.
1: Ja. Oder, nee, oder, oder? Ich, ich glaube nicht. Die hatten, die hatten einen Bankanbieter, an, äh, wo, das, wo das quasi äh, gemacht wurde. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie eher so wie so ein CFD-Broker äh, unterwegs waren. Das heißt, die mhm. haben die Assets nicht wirklich besessen, konnten aber an den Kursentwicklungen eben partizipieren oder eben halt nicht. Und ja, das wird so ein bisschen das Problem sein. Ist aber ja, ich habe jetzt tatsächlich die ganze Pressemitteilung nicht gelesen, ich habe das auch nur gehört, dabei äh, bei den Kollegen äh, im Podcast, deswegen wollte ich das okay. nur mal sagen, dass, dass da auf jeden Fall auch, ähm, trotz, dass jetzt die großen Player da alle in den Markt kommen, ne? also sprich äh, äh, Ben Blackrock, die ganzen, ja, ähm, Stanley und so, die kommen jetzt alle so nach und nach mit ihren ETFs und Bitcoin und... Äh, ähm, ähm, Ethereum-ETFs kommen die jetzt alle in den Markt rein, weil sie sich auch gegen die SSC durchgesetzt haben, so, so nach und nach. Also das äh, wird, wird schon spannend und trotz all dem. Ne?
0: Du hast gerade ähm, CFD gesagt. Ähm, schöne Grüße nach Frankfurt. Äh, Zurzeit läuft die World of Trading, habe ich heute Morgen schon äh, live ein bisschen ah. reingeguckt. Also ich bin nicht da, wie man unschwer erkennt. Ähm, genau, und da sind ja verschiedene ähm, Trading-Services, verschiedene CFD-Broker, die sich da ausstellen. Genau, der Traders Club hat eine, eine schöne Bühne, wo er heute Morgen schon ein bisschen live getradet hat und halt von deren Konzept erzählt. Ist immer, ist immer ganz spannend, so, das so zu beobachten. Und vor allen Dingen, was ich besonders, noch viel interessanter finde, ist, was die einzelnen Leute für eine Erwartungshaltung haben. Hatte ja. ich auch schon mal erzählt, wir wissen alle, die Inflation irgendwie ist ja jetzt doch recht hoch. Ne, also, ne, und, und klar ist jetzt schon wieder ein bisschen runtergegangen, ne, aber die Frage ist halt, wenn du Leute fragst, wenn sie Trading machen, was sie halt für eine Erwartungshaltung haben, im Sinne von, was für eine Rendite, ne, und da gibt es halt echt Leute, die sagen, stumpf so, ja, 10% im Monat, easy, ja, und, ähm, <lacht> ne, also, wie gesagt, man fragt ja nach einer Erwartungshaltung, nicht nach einer, nach einer Wunschvorstellung, Ne? Und ja, das ist dann, glaube ich, auch immer so, wo man sagt, Leute, ähm, da müsst ihr echt mal ein bisschen realistisch an die Sache rangehen. Ne? Und insofern, das ist, das ist immer ganz spannend, weil wenn du so einen Trading-Service, wenn die Leute da Mitglied werden wollen, dann haben die ja eine Erwartungshaltung, müssen sagen, gut, ich zahle einmalig eine Gebühr oder ich zahle eine monatliche Gebühr. Ne? Und viele blenden dann auch so dieses Risikomanagement ähm, komplett aus, weil sie einfach nur ähm, die Gewinne sehen. Ähm, genau. ja. Insofern glaube ich, eine ganz spannende Sache, da sich da mal ein bisschen schlau zu machen. Läuft jetzt noch in, in Frankfurt.
1: Ja, hier die Contract of Difference. Richtig. Ja, noch no Financial, weiß an dieser Stelle. Hast du mitbekommen, dass äh, die Eltern von äh, Sam Bankman Free äh, verklagt wurden? Also, man wirft nee. ihm vor, dass äh, die Geschenke angenommen haben von ihrem Sohn, äh, um Geld beiseite zu schaffen. Ja, war auch nur eine Headline, die diese Woche quasi über den Ticker gegangen ist. Das ist natürlich, du musst dir mal überlegen, das sind wirklich, ich glaube, Stanford-Professoren. Und der Typ, ultra schlau, hat ja eigentlich groß geworden mit diesem, wie sagt man das, wenn du Bitcoin zum Beispiel in einem Land günstig gekauft hast und in einem anderen Land ist er direkt schon ein bisschen teurer. Wie heißt das, dieses, diese, wenn man dieses, diesen Handel macht? Kennst du den Fachbegriff? Doch mit, mal in,
0: die in die Kommentare, damit wir sehen, ob jetzt. Also nicht eins,
1: eins jetzt in die Kommentare wäre falsch, sondern wie dieses, ähm, wie man das nennt, dieses Fachbegriff, wenn man. Ist das also, Arbit Ja! Guck mal, da ist er halt doch
0: wieder. Da ist er doch wieder. Da ist er wieder voll da heute die Woche, ja. ja.
1: Heute wird, heute wird äh, nicht mehr gegoogelt, sondern gestephan. So. Ja. Ähm, und damit ist er ja eigentlich äh, groß geworden, beziehungsweise reich geworden, weil er das quasi wie. Ja, ähm, es hinbekommen hat. Und so ist eigentlich dann hinterher FTX entstanden. So, und dann hat er scheinbar äh, die, versucht, die Chefin in den Trocken zu bringen bei seinen Eltern. Äh, schon ein harter, harter Fall, wenn du quasi so viel Reputation hattest wie die jetzt und dann ja, der, der Bengel dann doch irgendwie wahrscheinlich gar noch nicht mal bewusst, sondern eher so, es ist so passiert, weil er ja nicht den Überblick hatte, wer da alles was macht. Kann ich mir gut vorstellen. Er war einfach nur in seine Thematik vertieft. Ähm, ich, bin, Aber ich,
0: nicht... also, ich halte mich bei so Sachen immer zurück, weil ähm, A, ist, ist man ja selber, selber nicht dabei. Und ich sage ja. mal so, es gibt ja auch manche Leute, die sind eher so ein bisschen missgünstiger unterwegs ja und gönnen ja. anderen Leuten den Erfolg nicht. Und dann ist natürlich, äh, sind so Leute natürlich auch prädestiniert dafür, sie irgendwie versuchen, also das, was versucht wird, sie irgendwie an den öffentlichen Pranger zu stellen. Insofern, ähm, wenn das jetzt... Ähm, weder mein bester Freund noch mein persönlicher Feind ist, würde ich da jetzt nicht gerade eine Initiative ergreifen, das zu schüren oder ähm, das zu verharmlosen. Insofern ist das immer schwierig, aber auf jeden Fall äh, vernünftig, das mal anzusprechen, ja.
1: Ja, und in dem Zuge kann man auch noch sagen, dass äh, Beine zuerst sucht der Krampfhaft äh, nach einem CEO in, äh, in den USA halt für den, für den Geschäftsbereich. Das will wohl scheinbar auch keiner mehr machen. Ich habe ich hab heute Morgen
0: vom Björn gesehen, der äh, sucht einen neuen Job. Also insofern vielleicht poste ich das nachher mal. Welcher ähm, Björn? Äh, Björn Jansen, der hat auch Web3-Erfahrung. Ja. Insofern ja. Ähm, kann ich ihm das ja mal vorschlagen. Ja, sonst, ich bin mit den, mit den Themen durch. Nur so, was mhm. ich so hatte. Ähm, ja. Ihr könnt noch, wenn ihr in dem Chat noch, ihr seid ja heute ähm, extrem aktiv, schönen Dank dafür. Wenn ja. ihr da noch was äh, posten wollt ähm, oder schreiben oder Ideen habt, äh, schreibt das gern rein. Wir werden es dann ähm, vorlesen oder überlesen, je nachdem, wie, <lacht> wie passend es ist. Ja, kleiner Spaß an dieser Stelle.
1: Ähm,
0: ansonsten, ja. morgen, morgen erscheint ein, äh, da freue ich mich schon drauf, wieder ein cooles AI-Mark-Spezial. Und zwar, ich habe es schon bei LinkedIn gepostet. Man kann äh, ohne den Text lesen zu müssen, unschwer erkennen, es geht um Comics. Ich habe natürlich wieder mit Journey ähm, ein bisschen gequält für schöne Comic-Page-Vorlagen und ähm, natürlich auch nicht nur Bilder, sondern auch so ein bisschen Tipps, wenn man selber einen Comic erstellt. Also, was für Schriftarten nimmt man? Ähm, mhm. wie, wie kommt man zu Ideen? Ja. Ähm, zum Beispiel die, ach, die heißt. Also klar, neben, neben allen, die. Äh, also interessant ist, man kann das folgendermaßen machen. Man geht hier auf diese ähm, Adobe Cloud, da gibt es ja dann Fonds. Und dann kann man hingehen, also erstmal kann man ChatGBT fragen, dann haut der ein paar raus. Äh, oder aber du gehst in die Fonds suchen und gibst halt da Comic ein. Und da gibt es mhm. eine, die hat, glaube ich, ne neue Neva oder so. Ich Mich jetzt nicht vorbereitet. Warte, ich gucke eben nach, das dauert zwei Sekunden. Das ist so Dauert fünf, es dauert noch ein bisschen. Gucke ich eben nach, wie die Schrift heißt. Und zwar heißt die, weißt du, diesen, diese aktive
1: Sache, das ist so gar nicht mein Ding. Es, es gibt halt auch so Seiten wie davon.com, glaube ich, heißt die. Da kann man sich auch Schriftarten runterladen. Da kann man auch auswählen, dass die zum Beispiel dann für for free sind, ne, lizenzfrei, und dass man die halt auch für Werbezwecke nutzen darf. Das ist immer ganz spannend. Die kann man sich dann äh, einfach runterladen und hat sie dann in seinem, in seinem ja, ganzen Schriftart- äh, Sammelsurium. Das die, Schriftart, ich
0: die Schriftart heißt Bebas Neue. Also so. war ich mit äh, mit Nevas äh, nicht ganz Was zusammen. Bebas Bebas Klink. Neue. Äh, natürlich dann auch die ähm, die, 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 äh, die klassische ähm, Impact, ne? Comic Sans natürlich. Und dann waren noch. Komm jetzt, jetzt machen wir es ordentlich. Also wenn dann ja. wenn dann machen wir das ordentlich und zwar für für den Titel nutzt man am besten die Impact, die Myriad Bold, die Bebas Neue oder die Franklin Gothic Heavy, die Futura Bold und für den Fließtext die Comic Sans MS, die Areal Rounded MT Bold, die Helvetica Neue Light, die Verdana, die Tahoma. So, und wer jetzt sagt hier, was hat der da für Sprachaussetzer, nuschelt der da vor sich hin, das könnt ihr alles nochmal in Ruhe nachlesen, morgen in der iMac Spezial. Comic. Cool. So, ist die Frage mit den Schriftarten damit hinreichend beantwortet?
1: Absolut, sehr gut. Ja. Hast du gehört, dass bei ChatGPT -ch jetzt äh, Dolly 2 integriert werden soll? Ja, sicher.
0: Das Igel-Bildchen-Video. Hier für meine Tochter und dann äh, gib mir mal so ein Bildchen und dann war das, das soll dann irgendwann mal kommen für die Premium-Nutzer, habe ich schon gesehen. Mhm. Ähm, genau, es ist auch die ähm, letzte Woche, nee, vorletzte Woche kam auch hier wieder das neue mit Journey-Magazin raus. Mhm. Ähm, das habe ich immer im Abo, kommt immer so einmal im Monat, ein bisschen unregelmäßig, aber es kommt. Mhm. Ähm, ist, ist ganz cool, weil du siehst halt auch so, wie die, also welche neuen Funktionen gekommen sind und die sind ja immer mehrere Monate zurück. Na? Und Damals gab es dann, ich weiß nicht, vor in der zweiten Ausgabe, da war glaube ich schon einer so, der eine 5- ausgestreckt hat oder irgendwie so eine Hand, die voll drauf ist. Und das war damals, wo alle gesagt haben, wow, da ist ja eine Hand ohne verkrüppelte Finger, das ist ja ist ja rekordverdächtig. Ja. Und äh, ich habe gestern, nee, gest gestern habe ich bei dem Björn Tantau ein Bild äh, ge gesehen, der hat irgendwie was über eine Malerin geschrieben, die sich nicht traut zu posten und warum man das bei LinkedIn oder Instagram, warum das gar nicht mal verkehrt wäre, Ne, und dann hat einer geschrieben, ist das eine KI-Malerin? Ich habe es nämlich am, am, äh, an der Hand erkannt Ja, mhm. und ähm, ich wollte dann drunter schreiben, ja, wenn man so auf dem ersten Schlag halt direkt macht, dann ist es halt meistens so, dass die Hand nicht so gut ist, also wenn man da zwei, drei ein bisschen Zeit investiert, ähm, dann kriegt man das mit den Händen auch gut hin. Äh, gib mir fünf dazu, ja genau. Insofern äh, ist, immer die, ähm, ist dieses Heft immer eine, eine wahre Bereicherung bei uns im Haushalt, ja. Sehr gut. So, 31:30, Wir haben es wieder geschafft.
1: <lacht> das klingt, ey. Oh, jetzt steppeln. <lacht>
0: ähm, genau. Und ähm, wir hören uns wieder in der kommenden Woche. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ihr könnt euer Käsebrot wieder aufnehmen und weiteressen. Ähm und ansonsten, Michael, bist du diese Woche, du hast die Woche ja wieder ein paar Rennfahrer ongebordet, wie das Neudeutsch heißt. Bist du dieses ja. Wochenende wieder on tour oder sagst du hier, ich äh, bereite mich auf meinen großen?
1: Nee, nee, also das auch, ja, das ist natürlich jeden Tag äh, immer ein bisschen, aber ich bin tatsächlich morgen auf dem Wilsterberg und dann am Sonntag bin ich bei der DKM. Und in Kerpen und gucke aber gleichzeitig auch DTM, weil da geht es jetzt auch geht's um die Entscheidung, wer der Meister wird, so langsam. Also von dem her, ja, du kennst mich. Also immer immer on Tour auf jeden Fall. und immer Wie weiter viele neue Tausend Fahrer Kilometer und. fährst du
0: Oder wirst gefahren? Oder ihr fahrt
1: zusammen? Wie viele Kilometer fahrt ihr Keine Ahnung. Jahr? Keine Ahnung, ich weiß es, kannst du ja nicht sagen, weil ich, ich nutze ja auch viel Bahn noch äh, zwischendurch, um äh, so die ersten Strecken zu überbrücken und lass mich dann irgendwo mitnehmen. Also, das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ja, deswegen, ich kann es ja noch nicht mal sagen, aber es kommt einiges zusammen. Also, es kommt einiges zusammen. Also, ja. Alles klar.
0: In diesem Sinne, euch eine schöne Woche, erstmal ein schönes Wochenende und dann hören wir uns am kommenden Freitag wieder um 11 Uhr. Macht's gut, tschüss. Ciao.